0: Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Eric Ayer, directeur du département Analyse et prévision à l'OFCE. Augustin Landier, professeur à HEC. Et Stéphane Vanufel, cofondateur de netinvestissement.fr. Il y a cet auditeur qui s'appelle... Euh, Aïd qui m'écrit c'est bien beau créer ton entreprise moi j'ai mis plus d'un an à me verser un salaire décent quand j'ai créé ma boîte heureusement que j'avais le chômage dit-il vous voyez j'ai pas euh, le contraire ben voilà euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme qui a pu règles. lui
1: être versé d'un coup d'ailleurs bon. peut-être pour m'apporter au capital et au, Ibrahim au m'écrit
0: merci à Eric félicitations pour, merci à Eric pour son effort de pédagogie voilà et puis le même là continue sans indemnité chômage comment créer sa boîte si on n'a pas de patrimoine et pas de love monnaie Très bien. Bon.
1: Ah oui, c'est parce que voilà, c'est ça. Fait... Non, mais il résume parfaitement ma pensée. Euh, vous voulez dire encore quelque chose Non, je, voulais, je mais Finalement, Eric a, a réexpliqué un peu tout ça. Il, il faut avoir vraiment conscience quand on parle du social, de toutes les réformes, qu'elles soient sur la sécurité sociale, la santé, le chômage, etc. Il y a une perception toujours économique, mais deux co-débatteurs le prouvent. C'est-à-dire la partie technique, et vous l'avez dit, que grande majorité d'entre nous ne, comprend, ne comprendront pas toujours. Il y a la partie politique, c'est-à-dire comment on traduit les chiffres. Des fois, on les manipule, on va le dire, hein, je vais poser le mot, on les manipule un peu, et Eric vient de le mettre le doigt dessus sur ces sur détenteurs du RSA non inscrits, entre guillemets, ou en tout cas non comptabilisés, pour revenir sur son dit. Et puis, il y a la notion de perception. Et je reviens toujours, c'est pas forcément une incompréhension des Français tout ça, c'est une perception, c'est-à-dire on se voile un peu la face, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il y a plusieurs années, je, je m'étais lancé un peu en politique, le, le, les indemnités de chômage étaient un vrai sujet en tant que libéral que je combattais. J'avais rencontré beaucoup de gens, y compris des gens dans euh, les antennes Pôle emploi, et ils nous disaient 90%, ce qui correspond aux 8-10% des fraudeurs, je mets des guillemets pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, la grande majorité des gens rester 18 mois au chômage, 24 mois, 36 mois, 6 mois, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est pas concevable pour eux, Nicolas. Personne. C'est, c'est, c'est sortir du système social que de rester chez soi à rien faire en se disant je suis payé à rien faire. faut qu'on enlève. Et c'est le libéral qui le dit. Cette idée, c'est comme celui qui fraude à l'arrêt de travail, etc. Ça reste qu'une petite, petite, petite minorité. Mais voyez, la notion de perception entre économie Politique et perception des gens, les gens ne pensent qu'aux gens qui fraudent. Ils ne pensent pas, finalement, à la réalité technique de, de, ce, de ce débat.
0: Deux, trois trucs. Euh, j'aimerais qu'on aille vite, mais bon, je vais commencer avec vous, Eric, sur le, ou avec Augustin. Tiens. Est-ce que c'est opportun, aujourd'hui, pour les mêmes raisons de contrat cyclicité, de, de se dire que... Je les sens un peu morts de faim à Bercy. Hein. 10 milliards de, de décrets d'annulation de, de dépenses, c'est, mine de rien, on ne sait pas si on les fera, mais c'est, c'est un montant qu'on n'a jamais affiché en décret d'annulation de, de dépenses. Et là, on est en train de nous dire que c'est le social. Donc, euh, pourquoi pas remonter la CSG sur les indemnités chômage C'est 9,4 pour un actif. C'est euh, 6,2 pour un chômeur. Même 3,8 pour celui qui n'est pas imposable à l'IR. Pourquoi ne pas cesser la prise en compte à 100% des ALD Pourquoi ne pas sous-indexer les pensions de retraite en 2025 Voilà trois éléments dans l'actualité, toute récente. Vous vous dites, euh, ben bah oui, allons-y, parce que c'est le sens de l'histoire. Il faut bien qu'on on retrouve des niveaux comparables aux autres pays ou alors non, désespérément, ce n'est pas le
2: moment ah, pff, là, c'est de la politique. Hein, ah, donc, c'est de la politique. Euh, moi, ce que je peux observer, c'est. moi ouais, mais d'ailleurs, la politique, il y a des choix avec des. Oui, qu'est-ce qui crée de la colère, qu'est-ce qui n'en crée pas hein, Donc, c'est vrai que le, la CSG, sur les retraités, ça avait eu le, le, le premier Macron 1, hein, euh, <rire> euh, Bon souvenir
0: sur les retraités. Voilà, donc ça, bon ça souvenir. avait
2: créé de la colère.
0: Euh, 1,7 hein, bon, de CSG ouais. égale des ronds-points.
2: Bon, donc là, avec bah, bah, un je peu sais pas, ouais, pourquoi Pourquoi sur les retraités, ça, y a, ça crée un, un sentiment très fort Est-ce que ça le crée moins sur les chômeurs Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu dans l'air du temps, effectivement, là, de dire les choses
0: du ça passe ou ça passe pas en fait
2: non mais après il y a la question de la légitimité enfin, en termes de, de justice, là c'est moins des questions d'économie. Moi mon point de vue c'est qu'il ne faut pas être trop loin de ce qui se fait ailleurs et puis il faut faire relativement simple, enfin c'est un peu un lieu commun mais euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué le, l'idée que les taxes dépendent du statut euh, des personnes au maximum, il faut quand même que ce soit les mêmes taxes pour tout le monde. Donc euh, bon, voilà, mais à, cela dit, il y a aussi un autre argument qui est qu'il ne faut pas bouger les curseurs tout le temps, donc euh, il faut euh, que tout ça soit relativement c'est
0: stable. Pareil. D'ailleurs à propos de complexité, je suis allé voir le fameux tableau dans la dernière note d'actualité de François Ecal sur le financement du modèle social. Ah oui là, là, on se dit qu'on est les champions du monde. Euh, c'est en ligne. Euh, c'est pas le moment, encore une fois, Eric Non mais c'est, 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 c'est surtout pas les bonnes raisons. Non, enfin, ah, c'est, c'est, bah. si, si on et comprend, c'est de l'économie là. C'est du. Oui mais pourquoi c'est gratte des milliards non, mais...
3: Le gouvernement avait, fait, avait voté un budget avec 1,4 de croissance mmh. et donc il y avait un déficit qui, euh, qui devait être tenu. Bon, ils révisent leur scénario de croissance de 1,4 à ah, 1 hein. Donc ils disent, ah, il y a des moins bonnes nouvelles. Donc du coup, il nous manque de l'argent, donc on va essayer de le trouver. Oui, mais ben ça, on a bien oui, compris. Oui, mais ça, fois, ouais. on ne peut pas l'expliquer comme cela. Pourquoi Parce que, vous voyez, aujourd'hui, les règles budgétaires, même européennes, ne sont pas comme ça, en disant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est des efforts structurels, en dehors de la conjoncture. Bon, si c'est fait, c'est fait. Si tu me dis que tes 12 milliards d'économies de dépenses vont être euh, euh, faites peu importe ton déficit, si ton déficit se, se dégrade parce que la conjoncture est moins bonne qu'anticipée, c'est pas grave. d'accord Et là, le gouvernement dit, si c'est grave, je vais en rajouter. Et là, on retombe dans les mêmes erreurs que 2011-2014. Où on se dit, tiens, la conjoncture se dégrade, donc qu'est-ce que je fais je... Parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Encore une fois, là, aujourd'hui, très clairement, les entreprises nous disent les carnets de commandes sont vides Donc si aujourd'hui Les carnets de commandes sont un peu plus vides Que le gouvernement avait anticipé Donc il y a moins de croissance économique Donc il y a moins de recettes On dit eh ben, tu sais quoi Je vais encore casser la demande En tapant sur En augmentant les, 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 l'impôt Sur les chômeurs qui consomment Eux c'est, ils ont une proportion marginale à consommer Qui est quasiment unitaire Quand tu leur donnes 100 euros Ils consomment 100 euros Et donc tu vas aggraver le problème de demande, c'est ce qu'on appelle les multiplicateurs budgétaires qui sont très élevés dans ce contexte-là. Donc, se dire aujourd'hui, à l'époque de 2011-2014, on n'avait pas le choix, les règles budgétaires nous l'imposaient. Là, les règles budgétaires ont été réformées, ils ne nous l'imposent plus, ils nous disent simplement fais des efforts structurels, ne réagis pas à la conjoncture, le gouvernement réagit à la conjoncture, je n'arrive pas à comprendre.
0: Et ensuite... Bah moi, je me suis demandé s'ils faire... ne commencent pas à croire un peu au scénario gaspar que qu'un jour ou l'autre, okay, on sans sans ça va mal juste... finir. Ok, hein. peut-être. Sans peut-être. aller jusque ouais. mais, bon.
3: mais mais, mais entre nous, je crois que si on veut vraiment le faire, effectivement, se dire qu'on va le, le catégoriser, ce n'est pas la bonne façon de dire « Allez, le problème, ce sont les chômeurs et les retraités », ce n'est pas la bonne façon de... de, de, de il faudrait dire « Bon, allez, on fait un effort collectif », tout le monde va y contribuer. Pourquoi pas Mais pourquoi ceux qui sont dans l'emploi et qui gagnent beaucoup d'argent ne contribueraient pas et uniquement ceux qui sont dans l'inactivité, soit chômage et retraité retraités Non, je pense que là, il y a un moment, soit on dit, les règles budgétaires, on les respecte, il y aura plus de déficit parce que la conjoncture est moins bonne, donc tact, mais vous inquiétez pas, on a fait des réformes, la croissance va revenir et donc on va respecter nos déficits plus tard, mais ne refaisons pas l'erreur de 2011-2014 qui a fait à peu près 3-4 ans de de, de, de... de de croissance nulle, en
0: France. Je, euh, je voulais, j'aimerais juste ouais. rajouter dans la discussion, puisque pourquoi faire ça maintenant Moi, je pense qu'il y a quand même un peu d'angoisse sur la dégradation globale. Et alors, j'ai été étonné de la chronique de Gaspard Crudig dans Les Échos ce matin qui dit Attention, préparez-vous à la fête. C'est le oui. titre. Et il dit De euh, toute façon, le pire arrive toujours un jour. On ne sait pas trop quand. Et le pire, ce sera un défaut de paiement. Il, bah, doit, il non, nous non, vend mais... la chose. Alors que dès qu'on place de, de, du, du papier français, oui, mais ça part comme du
1: petit mi- pain en général. Mi- Nicolas Ronard.
0: Enfin, euh, Stéphane Van Uffel.
1: Sauf le respect qu'on a pour Gaspard, on a souri parce que c'est, c'est un scénario extrêmement noir d'un coup très brutal etc. Il ne ressemble pas. Oui mais sauf que. Si si Alors, si. Oh, ça ouais, ouais. Alors. Oh. il a
2: été constant là-dessus. Bien sûr il a même un roman entier qui s'appelle La nuit de la faillite je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. La, la, la nuit mais, où. Mais c'est, c'est, ah, c'est mais... pas sous cette. C'est pas, c'est pas l'image. On a, ce que on, a, on a quelques experts qui ont... reviennent ici. Non, 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 on a sûr.
1: quelques experts comme ça qui ont cette vision assez négative toujours et puis ça arrive bah un vrai. Je sais mais. Non mais il y a d'autres. Je pense à certains et qui vont vous dire c'est demain on va tous mourir. On va mourir. Voilà bon on va tous mourir. Là je me permettrai donc de ne pas être d'accord avec Eric sur il y a quand même une notion, alors qu'on soit d'accord ou pas avec le principe, on, est, on, on a quand même et là ça rejoint votre question sur Gasparkening, il y a quand même des agences de notation oui. qui aujourd'hui peuvent dégrader la note de la France, ce qui fait que ça réglerait le problème, là on est tous d'accord, mais dans une mauvaise condition, parce que si c'était le cas très clairement, ce qu'on arrive à faire, ce que la France a la chance de faire depuis des années, même des décennies, c'est de pouvoir emprunter et de continuer à avoir des conditions d'emprunt qui sont, pour moi, parfois totalement décorrélées de la situation exacte de la capacité de la France à rembourser. Alors, je sais qu'il ne faut pas comparer un État oui, avec une entreprise, oui, On vend l'adresse, elle l'adresse, elle une multinationale. Voilà. C'est normal Mais qu'elle soit... Ça veut dire quoi Ça veut dire que typiquement, et c'est là où je, on, on se rejoint toujours sur ce sujet-là, c'est c'est pas le bon timing. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rembourse pas une dette à un moment donné où on n'a pas les moyens de le faire. C'est plutôt quand tout va bien qu'on se désendette pour pouvoir, au moment où on va pas bien, éviter d'avoir à casser l'outil, ça c'est le chef d'entreprise qui en parle, en utilisant justement... L'outil de la dette. Le problème de la France là, et c'est le deuxième point sur lequel je suis pas d'accord, c'est que contrairement à 2011, de, euh, 2014 ou d'autres périodes précédentes, là on a quand même eu le Covid. Et le Covid à un moment donné, il y a eu cette notion de quoi qu'il en coûte, qui a fait une accélération de l'endettement fondamental de notre pays, qui n'est pas dû à la mauvaise gestion de nos politiques, ni grosso modo à, à un choix j'ai envie de dire d'être un peu léger comptablement comme on peut le reprocher depuis 40 ans à nos nos dirigeants. Là, on a eu mondialement, ça a été un peu le cas d'ailleurs en 2008-2009 d'ailleurs aussi, en y pensant, mais on a eu eu une obligation à un moment donné aussi, Nicolas, à laisser partir un peu le truc. Donc, quelque part, c'est pas le bon moment, oui, c'est jamais le bon moment. Mais il y a un moment donné où il faut quand même, pour les instances internationales, pour les agences de notation, pour assurer la signature de la France, peut-être quand même dire stop et on doit faire des économies et on doit annoncer des économies un peu drastiques le social Nicolas et c'est là où Céspar oui. a raison c'est qu'on sait que sans aller jusqu'à la faillite une réforme trop forte sur le social bah déclenche des ronds-points déclenche l'arc de triomphe et plus s'y affiniter
2: malheureusement parce qu'il faut éviter d'en arriver là euh, c'est, c'est, c'est du Gaspard Koenig dans le texte vous me dites Augustin Landier oui donc Gaspard Koenig a toujours été hein, sur cette ligne là et, et hein, une sorte de, de, un peu de fantasme quand même de, de, de défaut de de la France avec un grand soir et un grand matin quoi où euh, tout enfin il y aurait un reset ils sont nombreux à
0: penser qu'un jour il faudrait que ça nous arrive pour que ça bouge vraiment ouais. moi
2: je pense que c'est pas souhaitable bon. mais, euh... donc je crois pas enfin moi j'adhère Enfin, je pense pas que ce soit un scénario très, très plausible. Il existe, hein, évidemment. Il n'y a jamais une probabilité zéro sur ces scénarios, évidemment. Mais, euh, donc, en revanche, je comprends l'idée de... Bon, d'abord, en théorie, effectivement, on voudrait se les endetter quand ça va bien et pouvoir au contraire, enfin, lisser au maximum les efforts de l'État euh, contribuer... Enfin, l'État devrait contribuer plus quand ça va mal. Mais, évidemment, le, le, la contrainte de la crédibilité de, de l'État à, à rembourser, elle se, elle se rapproche, ouais Donc, ça, je comprends qu'il y ait besoin de, de faire du signaling. Et donc, le signaling, il porte sur deux dimensions. cest faut soit signaler qu'on a une capacité fiscale qui vient du fait qu'on est capable d'augmenter les impôts. Ça, je pense qu'il n'y a aucune crédibilité là-dessus. On voit bien qu'on a saturé un peu notre capacité à lever plus d'impôts. Et donc l'autre, c'est de dire qu'on peut libérer de la capacité fiscale parce que l'État est capable de baisser ses dépenses. Et donc là, l'idée, c'est d'envoyer un peu un signe que bah, oui, c'est possible et le pays est capable de le Donc il y a un aspect signaling, mais on entre dans des zones un peu délicates. C'est-à-dire que le problème de la crédibilité de la dette, oui, va être reposé dans les années qui viennent. Ça c'est Sûr.
1: Mais il y a un vrai cible, il y a un vrai ciblage encore Nicolas, on ne va pas ouvrir le débat là, mais il y a, a passe, un vrai, il y a un vrai ciblage sur la dépense publique aujourd'hui, puisque le vrai perdant, ça va être la transition climatique. Ah. Non mais ça c'est un vrai sujet non, oui, parce que moi j'ai 47 ans donc quelque part bon mais j'ai un petit garçon de 12 ans. Le vrai sujet il est là. C'est à dire que si on devait s'endetter, si on doit à un moment donné accepter l'idée de ne pas se désendetter trop vite, on devrait remplacer en tout cas les mauvaises dettes. Je mets des guillemets. Je à les, les vois les, voilà. non, mais... les,
0: les déceptions depuis quelques jours. Mais mais Nicolas, prenez le vrai, les 10 le... milliards ah ouais. et regardez ah ouais. ce qui ah ouais. sont ah ouais. des investissements d'avenir mais qu'on a décidé. Mais de le trouver. vrai sujet il est là quand même. Enfin allez-y. Je veux qu'on fasse du 4 jours et de la croissance.
3: Ok. Mais d'abord un d'abord ceux qui vous annonce que la prochaine crise est, on est on... Enfin, pour demain, ils ont raison, mais c'est trop facile. Et vous voyez, dans casse Parkening, il dit la faillite, elle est soit dans une semaine, soit dans, dans un an, soit dans dix ans. J'ai vu, j'ai Et dans et dix dans ans, il nous dira, ça sera soit dans une semaine, soit dans un an, soit dans dix ans. Donc ça, il faut, depuis 2008, on entend ça. Et c'est tout l'inverse. Et ces gens-là qui nous l'expliquent, n'expliquent pas pourquoi ils sont trompés depuis 20 ans. Et continuent à dire la même chose. Donc moi, je pense que c'est quand même honteux comme, comme type de chronique. C'est trop facile à dire. Et, et, et ça ne se passera pas. Et à cause de cela, on passe sur les sujets importants. La dette publique, pour moi, n'est pas un objectif. La dette publique est un instrument. Il faut qu'on m'explique à quoi sert cet instrument. Si cet instrument, s'est fait pour sauver des entreprises au moment de la Covid, est-ce que c'est un bon instrument Oui, c'est un bon instrument. Donc, très bien, heureusement qu'on l'a fait. Est-ce que la, la, c'est, c'est la, 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 la dette publique est un bon instrument pour sauver les retraites Non, c'est pas un bon instrument. N'utilisons pas la dette publique pour sauver les retraites. Est-ce que la dette publique est un bon instrument pour sauver l'environnement Oui, je pense que c'est un bon instrument. Il ne doit pas être unique, mais ça fait partie des instruments. Il faut qu'on m'explique à quoi sert la dette publique. Arrêtons de nous focaliser sur le niveau de la dette et essayons de nous dire à quoi elle a servi. C'est ce que disait Stiglitz. Regardez le capital missing. Qu'est-ce que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas eu la dette publique Où en serait le tissu productif aujourd'hui Où en serait la croissance économique aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'aide publique Donc, Et si on doit faire des efforts pour rembourser, parce qu'il y a eu des périodes Covid, tout le monde doit être mis à contribution. Pourquoi Les aides ont été données à tout le monde. On n'a pas ciblé les aides. Sur certaines entreprises et pas sur d'autres, sur certains ménages ou pas sur d'autres. Donc, puisque tout le monde en a bénéficié, tout le monde doit y contribuer et dire c'est que des retraités ou que des chômeurs, c'est une honte. C'est simplement dire non, on passe à côté du sujet, il faut que tout le monde y contribue. 15, 15 euh, secondes euh, Non, non euh, secondes, Nicolas. Polo, par, par rapport à la il remarque. Il faut de la croissance, je vais la Allez, à ma droite. Par, par
1: rapport à la remarque d'Aïd tout à l'heure sur mmh. la création d'entreprise oui. c'est la même chose pour l'indemnité. Une indemnité doit choisir si elle est ciblée et qu'elle sert quelque part à développer. Un euro doit développer un euro et demi. Donc, je suis tout à fait d'accord. Avec notre auditeur, s'il a utilisé ses indemnités pour créer une entreprise, il a tout compris. Bravo.
0: Il nous reste 12 minutes. Allez droit au but. Je veux absolument qu'on parle de la semaine de 4 jours. C'était un souhait d'Éric. Moi, ça m'intéresse ce sujet. Vous écrivez. Parce que si on a de la croissance, et c'est le pari de Bruno Le Maire, on ne montrera pas les impôts parce que la croissance fera le job. Et vous écrivez avec David Tesmar dans les colonnes des Échos pourquoi la croissance française est-elle si médiocre, surtout comparée aux États-Unis Quel est le message? Oui, non, mais
2: on on s'interroge, quoi, parce que c'est vrai quand même. On a fait beaucoup de réformes structurelles, mine de rien. Donc, le marché du travail, les niveaux de taxation. Et on voit quand même un écart qui se creuse avec les États-Unis, qui atteint des niveaux vraiment très élevés. On le voit sur le PIB par tête. On le voit sur le niveau de croissance depuis 2019. C'est pas que que le coût de l'énergie, parce que ça date, ça prédate un peu euh, le le début de la guerre en Ukraine. Donc, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Il y a un dévissage européen. et, les... Et ce n'est pas une idée particulièrement originale, mais il y a, y a un, des, un des usual suspects, un des, un des suspects naturels, c'est euh, cette espèce de prolifération normative qui est un petit peu le... devenue l'ADN de l'Europe, c'est-à-dire qu'on a vraiment une gigafactory de normes européennes, on a en plus euh, des normes nationales qui elles-mêmes prolifèrent et donc oui je pense qu'il y a euh, et encore une fois hein, je ne prétends pas que c'est une idée euh, neuve mais il y a bien un problème de, de cet ordre-là et les entreprises le disent c'est très compliqué de Voilà la
0: dada de unique
2: Koenig Oui le thème de la simplification et donc oui c'est, il y a quelque chose qui se produit là en Europe avec cette impression un peu d'un, d'un cheval fou cette gigafactory normative qui, qui produit des, des nouveaux codes à peu près tous les trois mois euh, avec une adhésion de plus en plus faible des classes moyennes. Et ça, c'est inquiétant, parce qu'il y a un moment où ça décrédibilise même l'idée que bah, on, ça va vraiment se produire, euh, cette transition énergétique. Donc là, il y a vraiment un... a un... vu
0: tous les reculs, on peut aller dans ouais. plein de pays, tous les reculs face aux opinions ouais. ou aux différents secteurs d'activité qui sont finalement... Donc il
2: y a un chantier à ouvrir, il y a des efforts de clarification à faire. Sur l'environnement, je pense que les classes moyennes sont prêtes à, d'abord, faire les, les efforts minima pour être en avance de phase, mais pas complètement devant les, les autres grandes zones géographiques. Donc, les gens veulent pas... Parce que le, le problème du carbone, c'est que c'est un, c'est un problème global. Donc, les efforts qu'on fait, ils nous impactent pas directement. Ils impactent l'ensemble de la planète. Quand on fait des efforts, ça libère de l'espace pour que les autres en fassent moins. Donc, c'est OK d'être un peu en avance, mais on ne peut pas être complètement sur une stratégie qui n'a rien à voir avec ce que les autres sont en train de faire Ça énerve
0: beaucoup place. les gens quand ils entendent « Ah, la France, vous ouais. ne faites rien !» Après, il faut des des distinguer pays... ça des ouais. sujets
2: environnementaux qui est on veut une eau de bonne qualité, on veut des paysages qui reste beau et tout, mais c'est un autre sujet, donc je pense que sur l'environnement c'est devenu très important de distinguer les deux c'est-à-dire les, les situations où on récupère 100% des efforts collectifs qu'on fait, parce qu'on bah, améliore la qualité de, de notre pays, de notre vie euh, et puis les, ce problème de coordination mondiale, où je pense que les classes moyennes européennes refuse d'être le dindon de la farce et de partir sur un trip un peu sacrificiel euh, avec euh, des, des des normes qui euh, qui poussent le, les choses de plus en plus loin et d'autant plus loin que effectivement comme les autres font pas les efforts les efforts qu'il faudrait faire euh, sont considérables euh, on peut pas la zone européenne est une petite partie du problème elle est déjà très en avance sur les autres euh, la question aujourd'hui sur le carbone, c'est vraiment la coordination mondiale. Euh, je donc... suis convaincu de ce que vous dites. Mais euh... Après, ah, fondamentalement... j'ai, le
0: problème, c'est que je me demande où est la solution. Là, j'ai vu que. Je le... n'ai pas regardé le détail, mais le Parlement européen a, a voté une loi reconstruction de la nature.
2: Ouais, comme ça. donc ça prolifère toutes les semaines, et il y a je des Je me nouveaux
0: suis dit, pays. oh là là, quand on rentre dans. Ce truc-là, si je rentre dans le détail, ça va être sauvage. Je donne juste mon point de
1: vue, une minute là-dessus, parce que ce que vient de dire Augustin est très juste, mais moi je pense que. Alors après, c'est ma déformation de mon métier, c'est la finance. La grosse différence fondamentale entre l'Amérique du Nord, les États-Unis et le continent européen, c'est la façon de financer quel que soit le sujet, évidemment l'environnement, mais l'innovation l'intelligence artificielle, Nous, la font on fait défense. la
0: punition ils font l'incitation, c'est ça voilà, l'histoire. Je
1: fais de la gestion de patrimoine, autant vous dire que c'est un métier où la régulation a atteint en Europe un niveau complètement aberrant c'est, 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 c'est complètement invraisemblable. Je comprends pourquoi, parce que finalement on s'en sort parfois beaucoup mieux d'autres zones internationales comme les états unis lorsqu'il se passe ce qui s'est passé par exemple en 2008 mais on, j'ai souvent tendance à dire et le mot est repris par Augustin on parle de régulation en Europe on parle de structuration dans les pays anglo-saxons. C'est donc très différent intellectuellement. Nous, on veut réguler comme si on veut freiner, bloquer, coincer. Blo- voilà. Structurer, ça veut dire on va te laisser faire, mais tu ne vas pas faire n'importe quoi. C'est de la rhétorique Non. Je peux vous garantir qu'en finance, lorsque vous avez un projet, lorsque vous cherchez des fonds en private equity, en capital risque, pour, pour, pour traduire, c'est beaucoup plus compliqué en Europe, mais pas parce que les gens ont pas envie de prêter. C'est toute la question de pourquoi c'est le Qatar qui viendrait investir en France, pourquoi c'est les étrangers qui viennent investir en France. Bah parce qu'en fait, grosso modo, les grands financiers français, ils sont déjà partis investir ailleurs parce qu'ils sont pragmatiques. Ça ne veut pas dire que c'est des grands méchants loups et qu'ils cherchent la dérégulation. C'est qu'on a atteint un niveau complètement invraisemblable, je crois la phrase, euh, les Américains innovent, les Chinois imitent, mmh, et les oui. Européens régulent, euh, n'est-ce pas ça, Augustin c'est ça.
0: Innovent, copie, oui. Voilà. Mais Dieu sait si l'histoire de l'agriculture, ça a mis vraiment au jour exact, cette Exemple. histoire euh, de, sur, de folie normative, et folie normative à la française. Je vous rappelle l'exemple tout bête que nous donnait Robert Vaton, l'Europe a obligé à faire un DPE sur les logements, et la France a décidé mmh. que les mauvais DPE, c'était on sortait de la location. Voilà. C'est un choix français voilà. qui n'est pas dans les... Dans les... Pour bon. revenir
1: en arrière, finalement, oui, disons, certaines, certaines surfaces dont on a besoin, finalement, euh, vont être exclues.
0: Parce un, que... mot, un mot là-dessus, peut-être, Eric, pour pouvoir avoir un peu de Non, mais je, je suis d'accord. Et et je
1: vais rajouter
3: bah, ce qu'a dit Augustin et Stéphane. Euh, il, y a, il y a deux éléments supplémentaires, me semble-t-il. Il y a un, d'abord, bah, ils n'ont pas de problème d'énergie. C'est-à-dire, mais, les bah, Américains bah, oui, bah, oui, Non, mais ça, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que. OK, alors, mais après, pour l'environnement, c'est peut-être pas terrible, mais au moins, eux, la guerre en Ukraine et les prix du gaz électrique, c'était pas leur problème et ça c'est extrêmement important aujourd'hui l'énergie, mais il faudrait que ce soit de l'énergie décarbonée maintenant, qui soit, soit la norme ça c'est le problème. et ils ont un policy mix qui est bien plus accommodant, policy mix c'est politique budgétaire, politique monétaire c'est-à-dire qu'ils ont, vous voyez, dans la, la banque centrale américaine, contrairement à la banque centrale européenne, a comme objectif pas uniquement l'inflation, mais l'inflation et la croissance économique ou le plein emploi et donc ils réagissent aussi en fonction de cela et donc s'il faut baisser fortement les taux d'intérêt ils le baissent fortement quand il faut l'augmenter il l'augmentent et ça je pense que la gestion de, de, de la, du policy mix est extrêmement important pour c'est comprendre vrai. le décrochage depuis 2008.
0: C'est vrai, mais il y a aussi certains domaines où ils savent aller vite, là où on a du mal à... Je vous rappelle ça, c'est vrai. Roland Gillet, okay. professeur à Bruxelles, qui a raconté qu'il avait rencontré des Européens qui voulaient s'installer aux états unis pour aller palper l'argent de l'IRA entre le, la prise de décision Allez. et le moment où ils sont, ils, ils sont installés entre 4 et 5 semaines. Ah ouais. bon. Il y en a un qui racontait un exemple précis. Il était au bout de 3 semaines dans le bureau du gouverneur de l'État pour dealer le terrain industriel et tout ça. Bon. Euh, très bien. Euh, vous vouliez me parler de la semaine de 4 jours mmh. ou en 4 jours, Eric oui. Je ne sais pas si vous la voyez de 4 jours ou en 4 jours. Bon, non, mais, mais pourquoi mais... ce sujet Non, vous pourquoi,
3: pourquoi je, je voulais parler de ça parce qu'il y, y a des expérimentations notamment au Royaume-Uni. Moi oui. j'adore l'expérimentation Moi et quand en France on n'en fait pas et quand on dit on va expérimenter la, le, la loi plein emploi les bénéficiaires du RSA dans 47 départements ce n'est pas de l'expérimentation Comment ça, c'est pas de l'expérimentation. mais non parce que ça y est c'est voté au, au 1er janvier ça, ça sera fait, donc vous voyez, l'expérimentation c'est vous le faites, vous demandez à des chercheurs de regarder les effets, si c'est positif on le généralise, si c'est pas positif mmh. on essaie de le changer, c'est pas ce qu'on fait nous on dit ça sera généralisé au 1er janvier mais on demande à quelques départements d'être Allez, d'essuyer les plâtres. Regarde. Et des volontaire en plus. Qui biaisent biaisent volontaire. complètement l'air les... Ça biaise euh... complètement. Alors, OK, donc c'est, c'est pas ça l'expérimentation. Ça, c'est juste, on, on essaye de voir comment ça marche pour essayer d'aider l'administration à y arriver. Mais c'est pas ça l'expérimentation. Alors donc là, pour la semaine. Alors deux quatre jours, les Britanniques ont dit tiens, essayons de tester l'idée. Et donc là, on a demandé à des chercheurs du Boston College de suivre. Ouais, et là d'un coup, ça devient une expérimentation. Alors pas parfaite parce qu'il y avait aussi, il fallait que les entreprises soient volontaires. Mmh. D'accord, ok. Donc c'est pas complètement parfait, mais au moins on arrive au bout de là maintenant. C'est le rapport est sorti la semaine dernière, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Ben de savoir au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe. Oui. Et là, c'est, je trouve assez intéressant, parce que là, c'est bien la semaine de 4 jours. On réduit de 20% le temps de travail, on maintient les salaires.
0: D'accord On réduit de 20% le temps de oui, travail. On, on
3: enlève un jour sur 5, un, un jour dans la semaine de,
0: de, de 5 donc jours. Donc c'est de la RTT pure C'est de la RTT. Pas pure. obligatoire, OK. Pure.
3: Qu'est-ce qui se passe Alors d'abord, est-ce que les entreprises sont contentes Bah apparemment oui. 81% des entreprises qui étaient volontaires, hein, donc là, il y a ce biais-là, disent on veut y rester. D'accord Ok, très bien les pourquoi ils nous disent parce que on a des effets positifs qu'on recherchait c'est-à-dire que vous voyez et en France je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui les entreprises se plaignent d'avoir trop d'arrêts maladie tiens avec la semaine de de, de 4 jours la, l'expérimentation dit moins moins 17 de burn-out et beaucoup moins d'arrêts maladie très bien les, euh, les entreprises aujourd'hui en France se plaignent d'avoir des rotations trop importantes. On n'arrive pas à fidéliser. Là, ils nous disent, 50% des entreprises disent, on, on, maintenant, il n'y a pas assez de rotation. Il <rire> y en a, il y, y, y en a plus. C'est si pas confortable
0: assez. qu'on n'a plus envie de partir.
3: Et oui. Et donc, et les entreprises disent, ben, on aime bien la rotation parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire des promotions. Là, c'est un peu compliqué, mais au moins on garde.
0: Le turnover fait aussi partie de la vie d'une boîte. C'est okay. pas mais là,
3: ils disent, ben, les gens ne restent pas. Mais ça, c'est deux éléments qui expliquent les pertes de productivité chez nous. Hein. C'est-à-dire que les jeunes Reste pas, donc ils sont à peine formés, qui s'en vont la perte de productivité, et les arrêts maladie, perte de productivité parce que je suis embauché ben, ils nous disent la semaine de 4 jours, ça les réduit ils disent aussi que ça a augmenté le coût du travail et non, et, non. Ça, non. et ben bah, non pas... mais parce que la, la productivité non, mais il faut juste le dire, alors encore une fois c'est sur 61 volontaire. entreprises volontaires, d'accord, mais ils nous disent non, on a gagné en productivité enfin on a rattrapé la productivité par ces deux mécanismes précité, d'accord Moins d'arrêt maladie et, euh, et, et, et moins de turnover. Les gens, quand ils travaillent, sont focus au travail parce que, vous voyez, quand vous êtes au travail, aujourd'hui, à 5 jours, vous, vous pensez quand même à, à votre vie privée, vous utilisez votre téléphone pour euh, réserver un, un médecin, pour, etc. Là, non. Vous êtes focus au travail parce que vous avez le jour off, d'accord Et, élément, alors moi qui m'a surpris, c'est que les personnes, le jour off, Travail. <rire> C'est-à-dire, ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que globalement, oui, mon jour off, je l'utilise pour aller faire du sport, de la musique, mon médecin, aider mes enfants. Mais il me reste du temps, à peu près deux heures et quart, nous dit l'étude. Et ben, c'est, je, je travaille deux heures et quart. Ça fait que globalement, la productivité horaire a fortement augmenté et que, du coup, ils n'ont ni embauché. Et ils disent bon bah je reste dans ce matin. Donc je dis pas qu'il faut le généraliser. Je dis simplement de temps en temps, vous voyez, il faut essayer de, de sortir des idées reçues et regarder des expérimentations. Et attention, ne pas faire non plus du KU que Zilberberg et dire c'est maintenant qu'on a une vérité absolue, on peut le généraliser. Non, on peut faire du négationnisme ah. aussi des fois et de dire c'est pas parce qu'on a montré de façon scientifique, d'accord, même s'il y a des des, des, des une chose que ça peut être généralisé, mais Ok Moi, je trouve quand même intéressant mmh. l'expérimentation et les résultats.
0: Le généraliser ce serait refaire les lois Aubry. Hein. Non, mais
3: non, il ne faut je, pas le faire.
1: Je, justement, Nicolas... Bah on a une minute non, alors on n'ira pas bien loin. Non, mais je, secondes, je trouve ça quand intéressant. Ça à son oui, c'est... Avis, c'est juste dire, voilà, j'étais à deux doigts de voter pour Éric hier là, sur son, son <rire> démonstration. Vous avez changé votre... Et non, parce qu'en fait, il, il, c'est il changé a fini de... quand même par... Être intellectuellement vraiment très honnête, comme d'habitude, c'est qu'il a fini par dire quand même que le volontariat c'était quand même une chose pas si mal que ça pour éviter non. l'erreur des 35 heures. Parce que alors moi, je défends fondamentalement cette semaine de 4 jours qui existe déjà fondamentalement depuis le confinement avec les télétravail. En vrai, moi, j'ai beaucoup de mes salariés qui sont chez eux. Je sais pas ce qu'ils font et je les contrôle plus. Et pour autant, la productivité, voire euh, est, est la même, voire même, hum. est meilleure parce qu'ils ont le temps de faire leur machine, d'aller voir le banquier, etc. etc. Donc, je suis convaincu de ça. Maintenant, il faut juste laisser faire les entreprises oui. par rapport à leurs besoins et aussi au niveau... De leurs salariés parce qu'on mmh. peut avoir confiance dans certains domaines la, la le, l'entente sociale n'est pas toujours la même on dans tout le hein. mais Pardon. déjà
0: voilà déjà bon, on refera cette histoire vous inquiétez pas il va falloir bien poser l'histoire entre la semaine en quatre jours et la semaine de quatre jours et la, là vous et nous avez et et surtout la le, vrai, oui, le vrai oui.
1: débat Nicolas c'est chacun choisira bon. si oui mais si
0: mais si si désolé pour
3: Augustin mais globalement pour que ça marche il faut que l'employeur et le salarié soient d'accord d'accord non oui du coup la semaine en quatre jours le salarié n'est pas d'accord merci donc du coup donc oui, du coup oui, ça ne sert à rien. J'ai
0: vu les heures savent depuis. Mais oui, L'Ardie. mais du coup ça ne sert à rien. Ils ont eu trois volontaires, sont 200 éligibles. Exactement. Et donc du coup, arrêtons
3: que la semaine en 4 jours, c'est à la limite la semaine de 4 jours, ça les salariés sont forcément d'accord. Est-ce que le manager est d'accord Et bien c'est là où les expérimentations peuvent c'est peut-être faire changer ah, oui. les idées ah, oui. des... Franchement,
0: c'est passionnant. Ouais. On continuera à le regarder dans le détail. Mmh. Voilà. <rire> euh, bon Merci à tous d'avoir été là. On n'a pas eu le temps, bon, bon, on a juste évoqué du bout des lèvres, mais euh, ce qu'il faut se réjouir que le Qatar mette 10 milliards d'euros d'investissement sur notre territoire en l'espace de 6 ans, d'ici à 2030, c'est une information qui est ressortie hier de la visite d'État de l'émir du Qatar. C'était à l'Élysée lors d'un dîner. Merci à vous tous, Eric Ayer, Augustin Landier, Stéphane Rédufel. Rendez-vous demain à 9h. Ce sera jour de Cercle des Économistes.
1: Nicolas Doze et les experts sur BFM
0: Business.